0: 车水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊是咱们十一月的最后一期节目了。我们呢也是老规矩，和大家来进行一个留言问答。那么如果在这一期节目里面没有聊到的留言呢，各位也不要觉得灰心丧气，以后呢就不留言了，好不好？该留言还是要留言的。而且实际上这个也成了我们节目的一个传统了呀。虽然也是一个新节目啊。反正每个月的倒数第二期节目呢，都会在下方评论区向大家征集一些问题，那么我也是会在每个月的最后一期节目来给大家进行一个解答，好不好 ？OK， 那么话不多说，我们进入今天的正题。第一个问题呢，来自栀子花落殇，他说：糖 DMI 可以聊聊工作原理吗？其实 DMI 的本质呢，就是增程加上一套直驱。工作原理呢，其实并不复杂。它在中低速的情况下呢，先用发电机将油发成电，然后呢再用电来驱动电机。其余多出来的电呢，就会充到它车的那个电池里面去。同时呢，它的这个内燃机，也就是我们所说的发动机啊，始终都是处于一个最高效率转速。这个有什么好处呢？就是省油。当然，有的时候呢，也会为了进行一些噪音控制啊，或者什么 NVH 啊之类的，进行一些妥协。当然，内燃机的转速，也就是发动机嘛，它的转速和电机功率还有充电功率，这三者之间呢是相互协调的。说到底，它的根本目的还是让每滴油都不被浪费，这样呢能够保证最大程度的一个续航还有经济性嘛。那么刚才我们也说了，它这个是一个中低速的情况下。也就是城区内嘛，中低速。像在高速情况下呢，我们都知道电动车跑高速是没有优势的。所以这套 DMI 系统呢，它就是通过发动机来直驱车轮，在急加速的时候才会让电机进行一个介入。说白了，就是你在城市内跑，尽可能的就让你用电；你跑高速的时候呢，它就给你用油，就这么简单。其实我一直都蛮认可比亚迪这一套 DMI 系统的。所以呢，我也是很期盼啊，比亚迪能在底盘方面再努努力，这样整体的产品力啊就能再上一个台阶了。第二个问题呢，来自 L L L U Y F F Y， 他说：“兔子问你一下，你说宝马的现款320上面的 B48 B20C 发动机没有什么改装潜力，但是上一代 F30 的三系末代那几款用的都是 B48 B20C 啊。”上一代我记得是有很多改装方案的，是不是这个也没什么改装潜力了呢？其实不是这样的，宝马这一颗 B48 B20C 发动机呢还是有潜力的。现在没有改装潜力的原因不是因为发动机不行，而是因为新车它换了最新的博士电脑版，这个电脑版由于是最新的呀，所以很多里面的那些加密内容都没有办法破解。这种感觉呢，就有点像我们当年玩安卓手机那样，像最开始玩安卓手机的朋友应该都知道有什么 root 之类的，对不对？包括还有 iPhone 不是有越狱嘛？那它这个刷 ECU 呢，其实就相当于我们给苹果手机进行一个越狱，相当于我们给安卓手机做一个 root。只不过呢，之前老的那个发动机电脑版啊，它的加密限制没有那么强。所以呢，攻克起来就比较方便。那么攻克一方便呢，自然做这个相关程序的厂商就多了。但现在这个就是因为迟迟没有办法破解，所以导致没有相关的任何一家厂商能够说，哎，我可以给你进行个 OBD 直刷。所以只能等吧。不是说他没潜力啊，只是说现在这个无能为力。下一个问题呢，来自维斯威斯。他说：“兔子，我看了销量排行榜啊，捷豹叉 E L 好像卖的不是特别好，有点奇怪，这是为什么呢？为什么就没人买呢？那个车多帅啊，那个气质也不知道受不受小姐姐欢迎。希望自己家里第二辆车是他，哪怕二手也行。其实捷豹叉 E L 卖的不好是一个正常的现象，因为同样的价位，假如你是一个刚需客户。”你捧着二十来万说：“哎呀，我想买一台 B 级车。”那我请问你更看重的是什么？肯定不是腔调呀，对不对？你更看重的一定是实用性和保值率。最好呢，这台车后期的养护也便宜，修车也不操心，口碑也好，稳定性也强。甚至你会希望这台车没有任何的短板，因为这是一台刚需车。那查野儿是刚需车吗？显然不是嘛。捷豹 XEL 缺的或者说短板的地方，就是很多人看重的地方。你看看捷豹现在那个口碑，对不对？你出去问十个人，我估计有十一个人都知道什么叫七折虎、八折豹、五折的沃尔沃没人要。当然，现在沃尔沃也打不到五折了。包括还有很多朋友都知道的，对吧？那一句“开不坏的丰田，修不好的捷豹路虎”。所以这个口碑啊，它就摆在那边了，没办法，只能通过时间来弥补。还有，即便是高功率的那个 XEL， 其实受制于那套变速箱啊，我也不知道捷豹是怎么调的，反正那个传动效率还有整个性能调的就特别无语，以至于同样都是二百多马力，宝马 330i 跑得飞起，然后差不多动力的 XEL 那跑起来跟闹着玩一样。所以说白了，你喜欢插 E L 没毛病，就是看你想玩还是想家用。你如果说，哎，我就是想玩一下，我体验一下没有感受过的这种腔调和氛围，对吧？我感受一下这种英伦豪华品牌的味道，那你可以去买一台二手的，我觉得性价比还是不错的。你要是说我又想兼顾家用，又想兼顾这个那个的，那捷豹插 E L 还是算了吧，好吧。下一个问题来自 Dunker 张。他说：“兔子好，我的预算35万落地，想买个大五座 SUV， 有没有推荐的？买新车或者准二手新车都行。另外，如果买新三系啊，你建议买新车还是二手准新车呢？或者可以聊聊你对准新二手车怎么看？这个35万落地买大五座 SUV， 还是看一看冠道 2.0T 四驱版吧。我记得你在停车场节目里面有过留言，对吧？”我在节目里面回答了，你可以听一下。另外呢，新的宝马三系，我觉得还是买新车吧，真的不要去看二手准新了。这个新车比二手准新车也就多一个购置税而已。像三系这种价格坚挺的车子，你去买准新车就是给人家接盘，何必呢？对不对？至于准新车呢，我一直觉得，除非价格优惠特别特别多。否则，你去买这个准新车是一点意义都没有的。而且，实际上到了我们现实生活中来看，这种价格差距极大的准新车，一般我们普通老百姓是买不到的，也没有任何渠道去买。我就给你举这么一个例子，像我有一个非常要好的兄弟，他是在奥迪 4S 店上班的嘛，那他们那边因为也有二手车事业部。所以那些车况非常好、品相非常好的二手车，然后价格还特别低的，他们如果说自己的经济条件允许，大概率都是自己留下来，或者说呢出给要好的二手车贩子。再一个呢，就是问一问自己身边的亲朋好友有没有人要的，因为他们对自己店里面这些车的车况摸的都知根知底了嘛。所以回过头来说呢，就是假如你的经济条件允许去买新车的话，尽量还是不要去碰二手车，尤其是这种准新二手车。归根到底呢，就一句话：从南京到北京买的没有卖的精，好不好？下一条留言来自红桃 KVS， 他说：“兔子新手女司机适合开 B 级车吗？”哎呀，这我的节目竟然还有女性粉丝，真的好神奇啊！其实我觉得，作为女性车主来说啊，开什么车不取决于车型，而是取决于你自己实际的一个驾驶水平。那像我老婆没事就开着我的野马带我出去遛弯嘛，那一路上开的真的技术比我都好，各种见缝插针。我记得之前他还跟一台爆改的 BRZ 在高架上面斗车，然后我老婆从开始到结束一路上都在封着那台 BRZ 的走线。死死的卡着那台车，根本就不给他超车的机会。后来下了高架以后，人家还摇下车窗，说是想看看什么样的神仙人物在开车。然后我们也是把车窗摇下来嘛，对面我看车主是一个小帅哥啊，然后看到是我老婆在开车，真的整个人都傻了，在那边不停的竖大拇指。所以我一直觉得，不管是男性车主还是女性车主。你们真的买车的时候，千万千万不要纠结说，哎呀，这车太大了，我开不了；或者说这车动力太猛了，我驾驭不住。不要怕，喜欢就买。你买回来，你要觉得你开不好，那你就好好练，好好开，多开多练，你这技术就上来了。还是那句话，千金难买我乐意，喜欢什么就去买就行了。千万千万不要说，哎呀，别人讲啊，女司机不能开大车，凭什么呀？对不对？下一条留言来自滴水成灰，他说：“请问兔子，长城坦克500火得很，你肯定也从成都看到广州吧？看了后感觉如何？了解它的发动机和变速箱吗？如果有疑虑，它有终身质保，但是经常修或者关键时刻掉链子也很麻烦。请问怎么看待这个问题？其实我在停车场有专门一期节目聊了坦克500这台车、啊。”简单来说呢，这台车还是以城市豪华为主的 SUV， 所谓的越野性能啊，我觉得就属于买车附赠的。估计厂家是怎么想的呢？就是我这东西是送你的，你对于这附赠的东西啊，就不要有那么多要求了。反正一般的越野呢是没有问题的。再一个呢，它的发动机和变速箱啊，我目前得到的消息其实就四个字：长城自研。也就是长城自己研发和生产的，所以如果对于它的稳定性和质量有所疑虑啊，我觉得是一件非常非常正常的事情。这就好比你身边有一个人天天吃馒头配咸菜，突然有一天他在你面前吃汉堡、吃披萨、吃鸡腿，那你肯定也疑惑呀，你这钱是从哪儿来的？你家里面是不是拆迁了，还是说你买彩票中奖了？那长城也是这样吗？因为他们之前不管是走亲民路线的哈佛，还是说走高端的魏，他用的全都是四缸机。那四缸机造多了，很多人就会疑惑呀，他哪来的技术去造六缸机呢？对不对？这又不像说我们简单的搭积木，把四缸加两个缸就成六缸了，这可是需要极其深厚的造车功底的呀。所以我觉得有疑惑、有疑虑是一件非常非常正常的事情。另外还有一个就是这台车它是有48八伏轻混系统的，那么48八伏轻混系统摆在这边，假如你越野的时候这个电机出故障了怎么办？我们现在是不知道的。假如说它车里面那么多电子元器件出故障了怎么办？我们还是不知道的。所以归根结底，坦克500这台车，我建议大家还是以观望为主，千万千万不要着急入手。当然，你看现在这个订单排量啊，我觉得想急着入手呢，难度也挺大的，对吧？所以咱们不如静观其变，看看那些第一批提到车、第二批提到车那些车主们啊，开一段时间以后会不会有一些实质性的反馈，看看这台车的稳定性到底好不好 ？OK。下一条留言呢，来自以夸绰之名，他说：“兔子能不能聊一下凯迪拉克的 CT5 V Blackwing？” 你觉得它会不会是凯迪拉克的 V 8绝唱？这个 Black Wing 啊，在这边也是跟大家解释一下 ，Black 就那个黑色 ，Wing 呢就是翅膀。它这个 CT 5 V Black Wing 呢，翻译过来就是 CT 5 V 黑翼版。对于这台车呢，其实我就一句话：你可以不相信凯迪拉克，但是你可以永远相信他们的 Black Wing。这个黑翼代表什么呢？就是代表凯迪拉克最疯狂也是最牛的技术。而且通用和福特还不太一样，福特我看他们做 m a s t a n g GT 0 0的时候啊，其实可以看出来他们是想要走那种细节路线的。但是凯迪拉克做黑翼版的时候呢，我觉得就走那种傻大黑粗的路线。这凯迪拉克 CT5 V 黑翼做的就跟小作坊魔改车一样，但是做出来呢，你就觉得哇，性能很炸裂，而且它做出来以后呢，没有那种高高在上的感觉。就它不像 m 马自达 GT g 5 0 0那种，让你一眼就能看出来它和普通版本的区别。凯迪拉克 CT 5 V 做的就让人非常有亲切感。至于这台车它是不是凯迪拉克 V 8的绝唱呢？我觉得难说，因为现在凯迪拉克或者讲整个通用的重心啊，都在奥特能上面了，也就是他们那个电动车平台嘛。如果对这个电动车平台不是很熟悉的朋友呢？我之前有一期节目专门说的就是这个奥特能平台，所以按现在情况来看呢，我觉得很难说啊。就是通用也好，凯迪拉克也好，他们以后会不会继续再去做这个黑翼版本的车型？我只能说希望他们做嘛。当然，不管怎么说呢，这个 CT5 V 黑翼版再好再好，它也与我们无关，因为凯迪拉克这个 CT5 V 黑翼版啊。或者说，只要是带 V 的车型，它现在都不在国内卖了，所以它做的再好，与我们又有什么关系呢？下一条留言来自玉林一，他说：“兔子和各位听友，为什么新款 Macan 就保时捷那个可以搭载 e a 8 8 8 1 5 4发动机入华销售，而新款 S3 和高 R 却不能？另外，新款 Macan 加了颗粒捕捉器吗？效果怎么样？”这个保时捷 Macan 配 Evo 四的原因很简单啊，因为保时捷 Macan 是进口车，而且它在海外的车型上面已经配了这个发动机嘛，所以它在国内卖的势必也要配上。至于新的 S 3和高尔夫 R， 不是说它不能卖，而是大众呢自己其实不太想卖这两台车。为什么呢？因为这两台车就算给你弄过来，也卖不了几台。你看看每年的这个销量，它能和 m a c a e n 比吗？那显然不能嘛，对不对？这种小钢炮属于玩具， m a c a e n 2.0T 属于工具。另外呢，就是新的 m a c a e n 啊，据说还是会有颗粒捕捉器的。至于效果嘛，反正我是觉得问题不大。现在国六 B 的排放标准摆在这儿，没办法嘛，对吧？有颗粒捕捉器是一件非常非常正常的事情。当然，奥迪 S3 也好，高尔夫 R 也好，据说还是会进国内的。现在咱们就期待啊，不管是大众的 ID 系列呢，还是奥迪的一创系列，都能卖得特别好，这样他们就有足够的积分呢，来引进 S3 和高尔夫 R 了。那到时候呢，我们也要吃水不忘挖井人，多多感谢那些去买大众和奥迪电动车的朋友们。真的，如果这两台车能引入到国内来，你们是最大的功臣。下一个问题呢，来自 mprincem， 他说五年车龄的二手宝马 X5 3.0T 和 m c a i n 的 2.0T 版本，价格都在45万左右，选哪个可以比较适合社交？其实如果适合社交的话，我觉得肯定是 3.0T X5 嘛，这一点真的毋庸置疑。你说你买个 m c a i n 2.0T 版本，我是觉得啊，就很容易被人猜测是不是没钱还想装那啥。但是你买个 X5 3 0 T 呢，这个说法就多了嘛？你可以说我要动力啊，我要六缸机，我要没有颗粒捕捉器的六缸机。你看这个腔调是不是一下子就拿捏住了，对吧？再一个 m c a e n 的车辆等级什么时候能跟 X5 去比了？ X5 对标的那可是卡宴那个级别呀，所以该怎么选你清楚了吧？下一个问题呢，来自欧阳无道。他说：“兔子，最近我父母也准备换车，大概明年六月份左右买。因为我父母都快要退休了，所以换车呢，主要想出去旅游一下，需要轻度的越野性能，比较好的通过性，还有空间大一点，油耗低一点。大概预算20万左右， 2 5万以内。目前我推荐的有哈佛大狗 2.0T 四驱低配版、魏派拿铁、吉利星越 L。他还特别标注了一下，说这台车他妈妈特别喜欢内饰和外观。”还有吉普的自由光、比亚迪宋 plus DM-i。他说自己的父母选的呢是哈佛 H6、荣放、三菱欧蓝德。他还特别标注了他父亲特别喜欢三菱，还有雪佛兰探界者，请兔子给一点参考意见。其实我一直觉得给父母买车，首先要看的不是车子，而是牌子。你看父母操劳了一辈子，必须要尽可能的去满足他们的面子。像25万以内落地的话呢，按你的需求来看，其实我最推荐的车是福特锐际。当然，我猜测可能父母辈不一定会喜欢福特、啊，所以还可以去看看本田的 CRV 或者荣放这两台车。当然，这两台车就跟动力无缘的嘛，反正稳定性是足够的，通过性呢也 OK， 走一走烂路嘛，其实也行，属于不会出错的选择。当然，结合你父母的意见和想法。我是觉得还是买一台荣放吧。第一个呢，它毕竟属于一个合资品牌；第二个呢，丰田这两年确实它的热度啊是比较高的。再一个呢，在中老年人心目中，这个丰田属于省心、保值、耐用的选择。而且丰田这两年它的这个卖相或者说品牌的调性啊，确实持续在走高，这一点没有脾气，对吧？所以综合来说呢，我是觉得还是选荣放比较好啊。当然，你买的时候记得一定要去买它的四驱版本，好不好？最后一个问题呢，来自风继续吹起，他说：“兔子你好，本人上班族，听你的节目喜欢上了 A4L 顶配，近期呢想入手，只可惜深圳现在都没有现车了，这个价位附近有没有其他可推荐参考的轿车？或者还是等明年再买 A4L？” 如果可以的话，能不能再点评一下 V 9 0 CC 这款车？最近也很喜欢。说实话啊、哦，这个价位附近能参考的轿车真的没有。为什么我这么说呢？因为你看，宝马3 3 0 i 太贵了，奔驰 C 级呢太拉胯了，对吧？不管是性能还是稳定性。你看现在新的，我当时还对他那个 ISG 电机抱有极高的期待，结果该出问题还是出问题。奔驰属于玩到现在都没把那个电机玩明白了。你说你去买 CT 5吧，估计你也会觉得自己这是不是有点消费降级？买雷克萨斯，你肯定觉得像老年代步车嘛。买沃尔沃，好像也就沃尔沃那个 S 6 0 T 8版本能入你的法眼啊。反正我是不愿意买那个 T 8版本的，最多看看 T 5版本。买林肯呢，新出的那个轿车不仅是个特供，而且是个前驱车，所以你还能选啥呢？等明年再买 A C R 顶配就行了嘛。说不定到时候价格还比现在还要低呢。再一个，你说的 V 9 0 CC 啊，我是真的真的真的真的不推荐你去买这台车，因为这台车太小众了，而且价格实在是太高了。如果说你不在意是不是四驱的话，然后又想买一台旅行车，我觉得沃尔沃的 V 6 0啊都比这个 V 9 0 CC 要靠谱。当然，如果让我在这些车子里面来选的话，我首选还是奥迪 A 四 L 的顶配。当然，如果说宝马 330i 的价格能下来的话，那我还是更愿意去选宝马 330i 的。记住啊，一定是 330i， 不是 330Li， 更不是那个 330Li 四驱版。买330就买后驱，就买标轴后驱，买的就是那个调性，买的就是那个运动性。所以到明年的时候呢，我觉得你可以在 a c r 顶配和 330i 之间做一个选择。到时候你就看嘛，哪一台更符合你的价格预算，哪一台更符合你自己的喜好，你到时候买哪一台就行了。反正归根结底呢，千万不要为了去买车而去买车，一定要等价格合适或者时机合适了再出手，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。今天因为是留言问答节目嘛，所以我们也就不做留言互动了。那么下期的节目呢，各位如果有什么想听的车啊，也欢迎在节目下方进行一个留言、点赞、评论、转发，是对我最大的支持。如果你觉得我聊还行呢，也不要忘记点击订阅专辑。我们下期的节目接着聊，拜拜。